0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 8월 23일 김덕기 아침 뉴스입니다. 외환위기는 아닙니다. 하지만 숫자만 봐서는 금융위기급 환율이 맞습니다. 1339.8원. 어제 원달러 환율인데요. 미국의 서브프라임 모기지 사태로 금융위기에 놓였었던 2009년 이후 13년 만에 가장 높은 수준입니다. 환율이 불안한 원인은 원화에 문제가 있어서라기보다는 안전자산인 달러화가 유독 강세를 보인 영향 때문인데요. 특히 미중앙은행인 연방준비제도가 강력한 긴축기조를 이어가고 있는 점이 달러를 끌어올리고 있습니다. 자, 진원지인 미국으로 먼저 가보겠습니다. 환율 추가 상승을 부를 수 있는 미국의 자이언트 스택 가능성이 다시 커지고 있는데요. 금요일로 예정된 미국의 잭슨홀 회의에 지구촌 이목이 집중되고 있습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
2: 오늘 미국의 뉴욕 증시 맥없이 무너졌습니다. 지난 금요일에 이어 주요 지수가 2% 넘게 폭락했습니다. 이유는 다음 달 미국 중앙은행의 자이언트 스텝, 즉 0.75%포인트 금리 인상 가능성 때문입니다. 최근까지만 해도 빅스텝, 그러니까 0.5%포인트 인상의 컨센서스가 형성된 듯했습니다. 7월 소비자 물가, 생산자 물가가 모두 대폭 꺾인 때문입니다. 그러나 지난주 후반부터 연준의 주요 인사들이 자이언트 스텝 선호 발언을 쏟아내면서 갑자기 분위기가 쌓여졌습니다 이제 지구촌의 이목은 이곳 시간 이번 주 금요일 미국 와이오밍주 휴양도시 잭슨홀에 모아집니다. 주요국 중앙은행 총재들의 연례 경제정책 심포지엄이 열립니다. 바로 여기서 미 연준 제롬 파월 의장의 연설이 예정되어 있습니다. 월가에서는 파월 의장이 공격적 긴축 발언을 내놓을 거라고 배팅 중입니다. 그러나 다른 신호도 감지됩니다. 생산·고용·소비 영역 85개 지표의 평균값인 천미 활동지수가 지난달 대폭 개선된 것으로 오늘 나왔습니다. 따라서 파월 의장의 발언 수위가 조정될 거라는 관측도 없지 않습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 방금 들으신 잭슨홀 회의는 우리나라 경제 전문가들도 주목하고 있습니다. 연준 의장의 발언에 따라 원달러 환율 급등세가 이어져 금융시장을 넘어 국내 물가와 경기에 전방위적 악영향을 미칠 수 있기 때문인데요. 어떤 영향이 있을지 박지환 기자가 짚어봤습니다.
3: 환율 급등은 국내 물가 상승을 압박합니다. 달러가 비싸지면 같은 물건을 수입하더라도 더 많은 돈을 줄 수밖에 없어 결국 소비자 물가 상승으로 전이되기 때문입니다. 또 과거에는 고환율이 우리 수출의 효전으로또 했지만 현재는 글로벌 인플레이션까지 겹치면서 전반적인 수입 물가를 높여 수출 증가 효과도 반감시킵니다. 실제로 지난달 수출은 코로나19로 힘들었던 1년 전보다 9.2% 증가해 두달 연속 한 자릿수 증가율에 그쳤습니다. 문제는 환율 상승세가 더 이어질 수 있다는 점인데 우리 경제 전반의 둔화 압력으로 작용할 수 있습니다. 이런 가운데 한국 시간으로 이번 주 금요일 밤 제롬 파월 미 연방준비제도 의장이 잭슨홀 미팅 연설에 나서는데 여기서 공격적인 긴축을 예고하는 메시지가 추가로 나올 경우 환율은 더 치솟을 가능성이 높습니다. IBK 투자증권 정용택 수석 연구위원입니다.
4: 잭슨홀 미팅에서도 코멘트의 강도 자체는 매파적인 발언을 가능성이 굉장히 높아요.
3: 고환율에 따른 물가 상승을 억제하기 위해 한국은행이 기준금리를 올리면 가계 부채 부실화가 우려돼 통화당국의 고민도 깊어지고 있습니다. CBS 뉴스. 박지원입니다.
1: 설상 가상이라는 말이 떠오릅니다. 수출로 먹고 사는 우리 입장에서 달러와 강세는 나쁜 것만은 아니지만 문제는 수출 증가세가 꺾이고 있다는 것인데요. 그리고 최대 교역국인 중국의 경제도 심상치 않습니다. 이 내용은 장성주 기자가 보도합니다.
5: 아직 8월인 올해 우리나라 누적 적자는 255억 달러 약 34조 원에 달했습니다. IMF 직전인 1996년 역대 최대 기록을 이미 훌쩍 넘었습니다. 지난 20일까지 집계한 이번 달 무역적자만 이미 100억 달러, 약 13조 4,300억 원을 돌파해 관련 통계를 작성한 2016년 이후 처음입니다. 우리나라 주요 수출품인 반도체의 수출액이 1년 전보다 7.5% 줄어든 반면 수입에 의존해야 하는 원유와 가스, 석탄 수입액이 작년보다 71%나 늘어난 영향으로 분석됩니다. 우리 수출의 25%, 수입의 22%를 차지하는 중국과 무역 수지는 수교 30년 만에 처음으로 3개월 연속 적자를 기록했습니다. 전기차 배터리 등 중국산 의존도가 높은 원자재 가격의 폭등은 물론 중국이 반도체 등 중간재를 자국산으로 대체한 것이 큰 타격을 준 요인으로 꼽힙니다. 여기에 경기 침체 현상이 뚜렷해지면서 중국이 기준금리 역할을 하는 대출 우대금리를 인하해 원화 약세를 더욱 압박하고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 위기는 언제나 우리 사회 가장 약한 고리에 위치한 사람들에게 가장 큰 영향을 미치는데요. 수원에서 세 모녀가 극단적 선택을 했습니다. 이들은 수년 동안 암과 난치병 등 건강 문제로 생활고를 겪었지만 복지 서비스는 전혀 받지 못했는데요. CBS가 집주인을 만나서 세 모녀의 삶이 어땠는지 전해들었습니다. 김수영 기자입니다.
6: 지난 21일 숨진채 발견된 60대 A씨와 두 딸의 주소지가 등록된 경기 화성의 한 주택 집주인 B씨는 새 모녀의 부고 소식에 안타까움을 감추지 못했습니다. A 씨의 딱한 사정을 알게 된 B 씨는 빚쟁이들로부터 세모녀를 보호하기 위해 주소지만이라도 자신의 집으로 등록하게 배려해 준 유일한 이웃입니다. 자고 여기다 절대 부도가 봐요. 그냥... A 씨는 암 진단을 받아 치료 중이었고. 두딸 역시 각각 희귀 난치병 등을 앓고 있어 일상생활이 어려웠던 것으로 알려졌습니다. 이런 상황에서 A 씨가 몸까지 다치면서 결국 일가족이 숨지는 비극이 발생한 것으로 보입니다.
5: 딸 일을 못한다는 설비가 되리더라고 집 밥벌이도 못 한대야. 엄마도 그냥 손목이고 어떻게 뭐 해서 빨지도 뭐못 하고니까 너 어디 가서 방에 가서 설거지도 못 해주고 밥도 못 얻어 먹는데야.
6: 경찰은 국립과학수사연구원의 시신부검 결과와 진료기록 등을 분석해 정확한 수사 경위를 밝힐 계획입니다. CBS 뉴스 김수현입니다.
1: 이번 수원 세모녀의 비극은 8년이라는 시간이 믿기지 않을 만큼 송파 세모녀 사건과 닮았습니다. 송파 세모녀 사건 이후 복지 서비스의 문턱이 낮아졌지만 또 다른 사각지대는 존재했습니다. 이어서 조태현 기자가 보도합니다.
0: 복지 시스템이 작동하지 않았던 건 아니었습니다. 송파 세모녀 사건 이후 가스비나 건강보험료 체납 등 부정적 신호를 통해 복지지원이 시급한 사람들을 찾아내도록 했습니다. A씨 모녀의 주소가 등록된 곳은 화성시. 화성시는 A씨의 건강보험료 체납 사실을 인지하고 전화와 우편 등을 통해 접촉을 시도했지만 닿지 않았고 지난 3일 등록 주소지를 기준으로 가정 방문에 나섰습니다. 주민센터 관계자입니다.
7: 이제 거기 주소지에 방문을 했었는데 이제 집주인분이 이분들 같은 경우는 주소지만 옮겨놓은 상태로 살고 있진 않다고 얘기를 하셔서.
0: 이들이 실제로는 수원에서 거주했기 때문에 찾을 수 없었던 겁니다. 화성시 공무원들이 가정 방문을 했을 때가 수원에서 사망한 채로 발견되기 보름 전. 화성시는 A씨 가족이 등록지에 살지 않는다는 걸 알게 됐고 복지지원 관련 비대상자로 분류해 종결 처리했습니다. 이때라도 적극적인 조치가 취해졌다면 죽음을 막을 수 있을 것이란 지적도 나옵니다. A씨 가족은 수원에서 유령처럼 생활을 한 탓에 기초생활수급 등 복지서비스를 받을 수 없었고 더욱더 사각지대에 놓일 수밖에 없었습니다. CBS 뉴스 조태흠입니다.
1: 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 국회 법제사법위원회 전체 회의에서 불꽃 튀는 공방이 이어졌습니다. 검수완박을 되돌리는 검수원복을 둘러싸고 한동훈 법무부 장관이 야당 의원들과 설전해버렸는데요. 현장 분위기 임진수 기자가 취재했습니다.
7: 국회 법사위원회가 현 정권의 소통용으로 불리는 한동훈 법무 장관을 둘러싸고 다시 한번 충돌했습니다.
4: 그런데 그 제안하는 시행령을 가지고 수사권을 오히려 확대하는 개정안으로 만들었어요. 지금 입법 예고 중입니다. 진짜 꼼수라면 위상탈당이라든가 회기쪼개기 같은 그런 게 꼼수 아니겠습니까? 저는 그렇게 생각합니다.
7: 최근 법무부가 시행령 개정을 통해 검찰의 수사 범위를 오히려 확대하자 소위 검수한박 법안을 통과시킨 민주당은 국회 입법권을 무시하는 처사라고 비판했습니다. 반면 국민의힘과 한 장관은 중요 범죄수사를 검찰이 중단하면 오히려 범죄자만 이익을 보게 된다며 필요한 조치라고 반박했습니다. 또 논의가 오가는 과정에서 채널A 사건과 관련해 기소된 최강욱 의원의 이해충돌 문제를 놓고 최 의원과 한 장관 간 설전이 오가기도 했습니다. 본인은 피해자라고 주장하지만 기소되셨잖아요. 내가 더 피해자라는 라고 보는. 그러니까 이해충돌이 있다는 얘기입니다. 어디 끼어들어가지고 지금 신상 발언하는데 아니 지금, 그런 태도를 바꾸라. 지금, 지금 이런. 이렇게 민주당이 정권의 2인자로 불리는 한 장관을 거세게 몰아붙이고 있지만 한 장관도 지지 않고 조목조목 반박하는 모습이 최근 법사위 회의에서 반복되고 있습니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 검수 원복에 이어서 대통령 친인척 등을 감찰하는 특별감찰관 임명을 놓고도 여야는 갈등을 이어가고 있는데요. 그런데 여당인 국민의힘은 당내에도 만만치 않은 논란거리가 하나 튀어나왔습니다. 혁신위원회가 발표한 1호 혁신안으로 가장 민감한 문제 중 하나인 공천 권한과 관련한 내용입니다. 자세한 내용 황영찬 기자가 전해드립니다.
4: 국민의힘 혁신위원회는 1호 혁신안으로 공천투명성 강화 방안을 발표했습니다. 지금까지 당 대표가 지명한 공천관리위원회에 편중됐던 공천 기능 중 후보자의 부적격 여부를 심사할 권한을 윤리위원회에 분산시킨다는 겁니다. 최재영 혁신위원장입니다. 공천관리위원회에 집중돼 있던 공천 관련 권한 중 부적격 심사 권한을 윤리위에 분산시키는 것. 사실상 윤리위에 공천 후보자 컷오프 권한을 부여하는 건데 혁신위의 공천 개혁은 여기서 한발 더 나갈 것으로 보입니다. 전략 공천 위원회도 따로 만들어 전략공천에 끼치는 당대표의 입김을 원천 배제하는 방안이 구체적으로 논의되고 있습니다. 말 그대로 시스템 공천을 추진한다는 내용이지만 실제 공천에서 적용되기는 힘들 것이라는 전망이 벌써부터 나옵니다. 차기 당대표가 자신의 권한을 축소하는 내용을 순순히 받아들일지 의문이고 기존 공관위와 권한을 분할받은 기관 사이 충돌에 대한 우려도 큽니다. 일각에서는 이준석 전 대표의 입김이 작용한것 아니냐는 의심까지 나오는데 1호 혁신안이 비대위 문턱을 넘을 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 문재인 전 대통령에서는 경남 양산 평산마을 사저 경호구역이 확장됨에 따라서 욕설 시위를 하던 구거 보수단체 회원들의 소란이 줄어들었습니다. 시위는 앞으로도 상당히 위축될 것으로 보이는데요. CBS 경남방송 이영탁 기자가 현장을 취재했습니다.
8: 경남 양산 평산마을의 문재인 전 대통령 사저 평일에도 구거 단체 회원들의 욕설 시위로 시끄러웠으나 지금은 다소 평온한 분위기입니다. 대통령 경호처가 사저담당 울타리 기준에서 300m 지점으로 경호구역을 확장하면서 경호가 삼엄해졌기 때문입니다. 평산마을 입구와 뒷길 등두 곳에 검문소가 추가 설치되는 등 경호 강화로 구구단체의 행동도 통제됐습니다. 실제로 방송을 하던 구구회원 한 명이 경호구역 바깥으로 퇴거 조치됐고 스피커가 달린 방송 차량이 출입 금지되자 경호처와 구구회원 사이에 마찰이 빚어지기도 했습니다.
5: 더 좋다. 마을 주민에 대한 안전이나 아, 아, 저희는 그런데 말씀 들어 주시던 십 생님. 성경경호처법에 어, 있는 있는 네. 질서 유지를 위해서 해야 하는 행위.
8: 이처럼 달라진 경호 모습은 윤석열 대통령의 경호 강화 지시에 따른 겁니다. 윤 대통령이 최근 문전 대통령의 비서실 직원을 흉기로 협박한 극우 의원한 명이 구속되자 경호 강화를 요청한 국회 의장의 안을 받아들이면서입니다. CBS 뉴스 이형탁입니다.
1: 다음 소식입니다. 코로나19 재유행이 이번 주에 정점을 찍은 뒤 서서히 하락세를 이어갈 거란 전망이 나왔습니다. 그러나 하반기에 다시 유행이 커질 수 있다는 우려도 있는데요. 정기서 국가감염병위기대응자문위원장입니다. 정말 제 예측이 틀렸으면 좋겠습니다마는 한 번에 큰 파도가 남아있습니다. 왜냐하면 10월, 11월이 되면 모든 사람들의 면역이 일시에 떨어지는 그런 시기가 오게 돼 있습니다. 전문가들은 중증으로 진행되면 곧바로 병상을 배정받아 치료받는 체계를 확실히 정비해야 한다고 지적했습니다. 자, 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상 리포터,
9: 네, 기상청입니다. 예,
1: 오늘 첫 손입니다. 더위는 꺾이는 겁니까?
9: 네, 절기상 처서인 오늘 비 소식이 있지만 낮 동안에는 30도 안팎의 더운 날씨가 이어집니다. 다만 서울 경기 지역은 간밤에 아침 기온이 떨어지면서 현재 22도 안팎인데요. 내일부터는 아침과 낮 기온 모두 지금보다 낮아지면서 더위가 다소 누그러질 것으로 예상됩니다. 현재는 서울 경기 지역 중심으로 비가 내리고 있는데요. 오늘 아침까지 서울과 경기 북부에는 비가 더 내리겠고, 낮까지 인천과 경기 남부, 까지는 강원도와 충청권에 비가 간간이 더 지나겠습니다. 이 밖에 남부지방에서도 오전 중에 비가 예상되고 있는데요. 남부지방은 내일까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다. 앞으로 내릴 비의 양은 경기남부와 충남, 전북과 경북 서부 지역에 10에서 50mm, 서울을 비롯한 그 밖의 지역은 5에서 30mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 한편 남부지방 곳곳으로 폭염특보가 이어지는 가운데 오늘 낮 기온 대구가 3 5니다 12도까지 오르게 고 광주 31도, 서울과 수원 철원은 30도가 예상됩니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
1: 자, 이번에도 생활고에 시달리던 수원 세무녀는 정말 죄송합니다라는 메모를 남겼다고 하는데요. 단지 돈이 없어서 삶을 포기하는 세상이라면 누가 더 죄송해야 될지 의문이 드는 군요 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기서 마치겠습니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.